0: Go, go, la -jibé. Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, Podcloud, Deezer. C'est pas sexy, Sarah, ça, ça. C'est pas sexy, choucroute, Sarah, ça, race, ça. Nous sommes le vendredi 15 juin 2018 et c'est l'heure de la revue de presse JV. Bienvenue à toutes et tous, alors c'est une édition mini ce matin. Pourquoi cela Sans rentrer dans les détails, j'ai eu un énorme contre-temps euh, hier soir pour l'enregistrement, rien de grave, rassurez-vous, mais voilà, je n'ai pas eu le temps escompté comme d'habitude, donc au lieu de, de, de vous priver finalement euh, d'une édition, je préfère quand même faire une édition mini quand cela est possible, et là, c'était le cas. Donc petite édition mini, mais avec plein de belles news quand même très intéressantes. Je rappelle malgré tout que là, vous le savez, sauf si vous viviez dans votre grotte, hein, et en même temps, si vous viviez dans une grotte, je ne sais pas comment euh, vous pouvez écouter un podcast, bref, ceci est un autre débat. Nous sommes en plein de 3 et avec des super auditeurs que je remercie encore, je crois que je les remercierai jamais euh, nous avons fait plein de débriefs, hein, des confs Nintendo, PlayStation, Microsoft, is QueryNX et Ubi. Tout ça sur le flux habituel hein, que vous écoutiez l'émission sur iTunes, PodCloud, Deezer, etc. C'est sur les flux habituels, des heures et des heures de débriefing dans la joie et la bonne humeur. Et je pense que euh, vraiment ces, ces débriefs sont très intéressants puisque vous n'avez pas que mon point de vue mais euh, celui euh, des auditeurs qui euh, parfois sont spécialisés dans des genres moi qui me parle moins, comme les jeux de sport par exemple, ou les simi-automobiles, etc. Donc c'est très intéressant, ça apporte plusieurs points de vue, des analyses, euh, je dirais, fines et en même temps fortes, hein, comme une célèbre moutarde. Si ça n'a pas déjà été fait, je vous invite vraiment à écouter euh, tous ces euh, reports. Maintenant, brochette de news hein, pour cette édition mini, mais vous le verrez, il y a quand même des belles choses à se mettre sous la note. Allez, c'est parti Alors qu'est-ce que j'ai dans ma besace Oui, alors, Kingdom Mars 3, vous le savez, n'aura pas de doublage français. C'est tombé et le net s'est levé comme un seul homme pour crier un la famille, à la traîtrise absolue. Bon, je rappelle que depuis Kingdom Mars 2 sur PS2, on n'a plus eu de doublage français. Alors il est vrai que sur les épisodes suivants. Euh, c'était des épisodes qui n'étaient pas canoniques, hein. je ne crois pas dire de bêtises, hein. mais vraiment il me semble que la dernière fois que c'était double en français, c'était euh, sur Kingdom Hearts 2, vous me rectifierez hein, sur, les, sur les réseaux sociaux hein, si, euh, si je fais erreur là-dessus, il y a des pétitions qui commencent à trôner, etc. Bon, je peux comprendre pour les fans hardcore euh, de Kingdom Hearts, surtout qu'il y a des voix françaises auxquelles on s'est attaché, je peux le comprendre. Après, il y a quand même... Voilà, des raisons un petit peu plus graves pour faire des, des pétitions. Ceci dit, euh, ce n'est que mon avis. Bref, passons à la suite. Arc System Works, alors... Que l'on connaît pour Guilty Gear et plus récemment pour l'excellentissime Dragon Ball Fighters. Et le studio d'anime Trigger, notamment connu pour Little Witch Academia récemment, mais surtout pour Kid la Kill, serait peut-être en train de nous préparer justement un jeu Kid la Kill, puisqu'il y a un site, internet avec un décompte qui fait penser vraiment à la police du titre Kid la Kill. Un des comptes, hein, un compte à rebours, voilà, qui devrait euh, arriver à son terme, samedi, hein, samedi, c'est-à-dire demain, à 5h du matin. Tout laisse à penser euh, qu'un jeu Kill la -like Kill préparé par Arc System Works serait dans les tuyaux. En tout cas, c'est ce qu'on peut vraiment supposer avec euh, ce compte à rebours. Ou alors peut-être, pourquoi pas, un animé basé sur Guilty Gear, et là, pour le coup, produit par le studio Trigger. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est assez euh, intriguant. Actu Super Smash Bros, alors je ne vais pas vous en faire un hein, 3 heures, vu que Nintendo s'en est déjà bien chargé pendant le Nintendo Direct. Vous le savez, euh, donc le jeu aura le droit à sa manette euh, Gamecube euh, dédiée qui fonctionnera sur Nintendo Switch à l'aide d'un adaptateur. Alors ça, si vous n'avez pas gardé euh, vos euh, manettes Gamecube d'époque, il va falloir repasser euh, à la caisse. On le sait, hein, les manettes Gamecube sont très populaires parmi les fans de Smash Bros. Et donc des prix ont commencé à tomber euh, via la boutique euh, Riken hein, d'Amazon. Euh, pour l'instant, sur le store européen, rien du tout, mais en tout cas, Amazon US nous donne euh, ses prix. Sachez donc que la manette euh, Gamecube, flambant neuve, coûtera 29,99$. Et l'adaptateur, donc qui est équipé de 4 ports manettes Gamecube, hein, 4 ports manettes, est lui facturé sur Amazon US au prix de 19,99$, ma chère Maryse. Voilà, ce sont les prix. Grosso modo, on devrait s'attendre à la même fourchette, hein... Euh, pour euh, nos prix à nous qu'on a en euros. On va patienter un petit peu et on verra bien. Vous le savez, euh, autre polémique du moment, plus forte hein, que celle du doublage français de Kingdom Hearts 3 à mon avis, c'est le blocage des comptes Fortnite nativement créés sur PlayStation sur les autres versions du jeu. Alors quand ça concernait la version Xbox ou PC, bon, ça faisait pas autant de bruit que ça, mais vous le savez, la version Switch, on en a parlé hier, qui est sortie donc là, hier ou avant-hier à 23h je crois, heure française, s'est téléchargée à 2 millions d'unités en moins de 24 heures. Un succès à un raz-de-marée stratégiquement c'est vraiment évident, il fallait le faire. Hein. Mais voilà, du coup, euh, ceux qui ont créé un compte sur la version PlayStation et qui veulent continuer sur Switch, eh ben, se retrouvent bloqués. Pourquoi Parce que PlayStation continue sa politique de blocage, comme ça a déjà été le cas, par exemple, pour Rocket League. Alors, une porte-parole de Sony a déclaré Ceci, je cite, hein, la personne, nous sommes toujours attentifs à ce qui intéresse la communauté PlayStation pour améliorer leur expérience de jeu. Avec plus de 80 millions de joueurs actifs sur le PlayStation Network, nous avons construit une immense communauté de joueurs qui peuvent jouer ensemble à Fortnite et à d'autres jeux en ligne. Nous supportons également le crossplay avec les plateformes PC, Mac, iOS et Android, élargissant les opportunités pour les fans de Fortnite de jouer avec encore plus de monde sur d'autres plateformes donc je me suis gouré sur PC ça passe Voilà, autant pour moi donc la personne poursuit nous n'avons rien d'autre à ajouter sur la question pour le moment voilà circuler il a rien à voir c'est comme ça donc ça peut paraître très injuste euh, je vous avoue que je suis partagé en même temps je trouve ça d'une extrême injustice effectivement euh, de devoir recommencer de zéro en fait un compte Fortnite alors que voilà tous les autres se sont un peu entendus là-dessus. Playstation là euh, cela joue un peu comme ça parce que effectivement c'est le leader de cette génération donc il ferme tout effectivement. Donc d'un point de vue business cela peut se comprendre même si je ne sais pas si euh, ça peut pas quand même virer au bad buzz cette histoire en tout cas pour l'image de Sony. C'est peut-être pas forcément Jojo, mais bon, enfin, bon, vu qu'ils sont maîtres du monde en ce moment, voilà, je pense pas que ça ait finalement, au bout du compte, un impact si retentissant que ça, quoique, laissons passer quelques jours, on verra bien. Mais bon, je peux comprendre que ça fout la rage, et d'après ces déclarations, donc, euh, qui ont choqué certains sites, hein, qui se sont « ouh, ils ont pas été bien », je pense qu'avec cette déclaration, Sony euh, nous annonce officiellement qu'ils s'entartinent royalement les miches, et voilà, on peut rien faire pour changer ça, finalement. Hop, bondissons d'impasse velte et velouté chez Nintendo, et notamment avec Reggie fils aimé le président de Nintendo of America, qui a euh, déclaré à Bloomberg quelque chose au sujet des lootbox, et c'est pas passé inaperçu, mais coco, ça je peux vous le dire. Monsieur euh, Reggie fils aimé a déclaré, je le cite, le mécanisme d'acheter quelque chose sans être sûr de ce qu'il y a à l'intérieur est aussi vieux que les cartes de baseball. Ce que nous croyons, chez Nintendo, c'est qu'un mécanisme de jeu qui offre au consommateur quelque chose à acheter sans être sûr de son contenu peut être intéressant. Hum mm -hmm. Tant que ce n'est pas la seule façon d'obtenir ces objets. Voyez un peu le filou et c'est là que certains développeurs ont fait des erreurs. Pour nous, c'est l'un des nombreux mécanismes que nous pouvons utiliser pour susciter un engagement continu dans le jeu. Alors, je ne sais pas vous, mais là pour moi, clairement, euh, on sent que Nintendo va s'aventurer sur ce terrain-là, ce qui peut être très dangereux, euh, vu l'énorme bad buzz qu'ont eu les lootbox. Maintenant, on va voir si cette carotte est enrobée de miel et que finalement, bon, le joueur s'y retrouve, pourquoi pas pourquoi pas. Mais euh, je sens que là, des petites box chez Nintendo, c'est en préparation. Après, attendons de voir, avant de crier au scandale, attendons de voir, peut-être que ça se fera très bien, que ce sera très honnête. Mais bon, je pense que cette déclaration euh, de Reggie n'est pas vraiment euh, anodine, loin de là. On va rester sur Switch, hein, euh, avec Octopus Traveler, puisque les développeurs ont déclaré qu'il fallait 50 à 60 heures pour terminer la trame principale et 80 à 100 heures pour tout faire. Autrement dit, ce RPG qui me plaît euh, tellement on en a reparlé d'ailleurs hein, avec les auditeurs dans le débrief euh, du nintendo direct et eh ben, je crois que j'aurai jamais le temps de le faire finalement quand j'y repense hein, euh, à l'époque on avait plus le temps en tout cas ceux de, de ma génération n'est-ce pas à nos âges vous savez c'est pas facile euh, quand on avait chrono trigger et que certains se plaignaient qu'on pouvait faire un run en traçant quand même hein, sans faire trop de quête etc en 20 heures et qu'on trouvait finalement euh, chrono trigger euh, trop court maintenant je rêverais de faire un bon rpg bien rythmé comme l'était chrono trigger d'ailleurs en une vingtaine d'heures, voilà, ça serait parfait. Pour ceux qui ont le temps et qui ont envie de s'investir très longtemps sur Octopass Traveler, eh ben c'est très bien, ça c'est une bonne nouvelle. Parlons maintenant de My Hero Academia. Vous savez, l'un des renouveaux du shonen d'il y a déjà quelques années, un titre très euh, connu, un titre qui effectivement est assez plaisant j'ai un milliard d'épisodes en retard mais bon ça c'est encore autre chose euh, et ben un jeu de combat basé sur my hero academia sous-titré my hero ones a enfin une fenêtre de sortie et ce sera en octobre bon, le jour on l'a pas encore précisément sur ps4 xbox one switch et pc le jeu sera développé sur le moteur unreal engine enfin on va terminer avec un petit peu de the last of us puisque naughty dog a déclaré avoir vendu plus de 17 millions du premier, du premier épisode The Last of Us ce qui en fait très certainement le jeu le plus vendu de l'histoire des studios Playstation c'est assez énorme Hein, je pense que ça dépasse euh, allègrement les plus gros succès euh, de la boîte. Alors effectivement, il y a eu le jeu sur PS3 qui s'est extrêmement bien vendu, il y a eu la version euh, remaster sur PS4, mais enfin, il faut quand même se rappeler que ce n'est pas un jeu euh, multi, et que la PS3, qui avait réussi à rattraper la, la 360 pardon, en fin de vie, n'avait pas connu, en tout cas lors de la première euh, partie de sa carrière, un succès insolent. Donc c'est quand même un chiffre qui est très très fort, et j'en suis heureux puisque, vous le savez, je suis très très fan de Naughty Dog et de The Last of Us, bien sûr. Et donc, eh ben, on va bifurquer sur The Last of Us 2 puisque Nel Druckmann en dit plus euh, sur le contexte de The Last of Us 2. C'est JV.com hein, qui nous a rapporté ça, qui nous a rapporté des propos donc euh, du directeur créatif hein, de The Last of Us Part 2, des propos qui ont été tenus auprès du Télégraphe, hein, fameux journal anglais. Et donc, il revient sur la démo que nous avons pu voir euh, lors de l'E3, démo qui a autant... Euh, choquée par sa violence, qu'elle a autant fascinée par sa grande maîtrise, par les nombreux détails techniques, et aussi par euh, sa narration hyper bien maîtrisée et d'une extrême maturité. Vraiment, c'était une claquette dans le museau, hein, comme on en a rarement. Excusez-moi du peu, en tout cas, c'est mon avis. Et donc, euh, Nel Druckmann nous dit, avec cette démo, nous avons vraiment voulu montrer une dualité avec une Ellie en paix au sein d'une communauté de cette communauté à Jacksonville où elle s'est installée avec Joël. Vous savez c'est là où vit le frère de Joël. Donc cette communauté où il y a l'électricité et où une certaine euh, société en tout cas telle qu'elle l'était avant Ellie est amoureuse d'une autre fille. Et Nell Druckmann nous dit elle n'a presque jamais été aussi heureuse et quelque chose va se produire qui lui enlève ce bonheur et l'embarque dans cette nouvelle aventure. On sait que maintenant, Ellie a 19 ans, hein, puisqu'elle avait 15 ans lorsque le premier épisode s'était arrêté. Et enfin, on a appris, alors là, non pas via le télégraphe, mais ça par contre, on l'a appris via euh, IGN qui lui a posé directement la question, à savoir, est-ce qu'il y aura à nouveau deux personnages jouables comme dans le premier épisode Et ben non, Ellie sera le seul personnage jouable du jeu. Me concernant, j'ai toujours hâte, mais tellement hâte, de pouvoir y jouer. Mais enfin, il faut prendre son mal en patience. Mais le plaisir se trouve aussi dans l'attente, comme disait le philosophe. Voilà, hein, je vous laisse avec ça, c'est magnifique. Et voilà, chers amis, c'est ainsi que cette édition se termine. Alors, édition mini, certes, mais enfin, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y a eu quand même pas mal d'infos, je pense, intéressantes ce matin. Euh, vous le savez, on se retrouve dès demain pour votre édition spéciale. Enfin, ça, c'est pour les tipeurs. Sinon, on se retrouve lundi, bien sûr, pour attaquer une nouvelle semaine de revue de presse JV. N'hésitez pas à partager un maximum sur les réseaux sociaux. C'est très important. Je vous souhaite un excellent... Week-end, N'oubliez pas euh, d'écouter, euh, si vous les avez zappés, hein, les débriefs euh, des confs E3 avec les auditeurs. Et puis on se retrouve aussi euh, dimanche hein, pour les replays. Bref, il y a pas mal de choses. Vous le savez, la maison en clair est ouverte. Euh, hein, H24, 7 jours sur 7. Il y a du contenu tout le temps. Voilà, pour vous, chères auditrices, chers auditeurs. Gros bisous, excellent week-end. Et donc à très très vite. Allez, bye bye